0: 我们于船头支起锅来，把桶汲水，泡了生石灰，化作半沸。将那些西瓜切去一拳头大小的口子，除尽里面的瓜瓤，倒入石灰水，再把瓜皮原处封上。瓜皮缝隙处，以招草草混与梭,梭子蟹。熬制的粘胶毒死，随后一个接一个的把石灰西瓜抛下海里，瓜中装满了滚开的石灰水，在海面上起起伏伏的飘动。就在江晨未沉之际，海面上水花一翻，一尾十来米长的大鱼从海中分水而出。把那石灰西瓜囫囵的就吞落口中，鱼身借势腾的半空高高跃起，稍作停留，啪的一声重重的回落水里，溅得水花横飞。凡是会被老罗中明珠吸引的水族，皆对月华阴经有感，生性喜阴恶阳。遇到圆滚滚的西瓜在海中沉浮，瓜中又有梭子蟹的阴精之气，无不争相吞噬啊！一时之间，海面上此起彼伏，各种各样的大鱼纷纷出水吞瓜。西瓜被海水一浸，虽是冷了，可那是外冷内热呀，瓜内石灰仍是滚开的。遇水更增沸腾，被海鱼一口吞入鱼腹，瓜皮立刻爆裂，生石灰与水产生了极大的热量，轻易便能烧烂鱼腹。顷刻之间，就有数条死鱼翻着白肚就浮了上来。随着西瓜越抛越多，海鱼一旦吞下就绝无生理。只见海面上翻腾的死鱼不断的出现，这些大鱼本就生性凶猛，相貌丑陋，被石灰在腹内烧死的样子更是痛苦万状，加上鱼眼天生圆睁，更是如同死不瞑目。我们站在甲板上看得无不心惊啊！大伙儿在先前都有心理准备。可仍是想不到，用搬山道人的秘术杀鱼，竟会杀得如此干脆利索。我对阮黑挥了一挥手，示意他准备下海。船老大阮黑和多领立刻换了水着，带上水费和蛙镜，还有彩蛋之物，在船侧放下的皮艇中等候信号。胖子等人则继续往海中抛瓜，这片海域中潜伏的水族似是无穷无尽，死了一片又冒出一片，在海面上翻翻滚滚的，争吞死饵。胖子大叫：“不妙啊！事前估计不足啊！这么下去，西瓜和生石灰就都不够了。”我告诉胖子等人。西瓜不要扔得太快，避免一条死鱼吞两只瓜。一定要节约使用，做到每一发子弹消灭一个敌人。若不除尽环绕的巨棒周围的鳄鱼，下水彩蛋必遭不测呀！就算它不咬人，被其在海底狠狠撞上一头，也会让人吃不了兜着走。事到如今，只能搏到尽了。反正不是鱼死就是网破。如果所有的西瓜都抛光了，仍不能剿灭珊瑚树周围的大鱼，就只能打道回府，择日再来了。不过今后未必能赶上如此合适的海象天后，再进珊瑚螺旋还不知要等到什么时候呢。这时 s 瑞 e 见杀戮太重，不到一顿饭的功夫，竟然就死了将近两百来条体型硕大的海鱼，不禁他脸上微微变色。不过现在再后悔也来不及了。我劝他说：“反正已经大开杀戒了，千万不能心软呐、啊！现在收手，这些鱼就白死了。”反正遇到海难的那些船员以及彩蛋之人，掉到水里也都会葬身鱼腹。虽然现在不实兴搞阶级清算那套，可咱们就当是给这些蛋民们报仇了。其实对这些死鱼，我并不在乎，不把他们除尽，下水就等于是喂鱼。只是在心中隐隐的发愁，杀不胜杀呀，怕要无功而返。幸好，就在还剩下三十来只西瓜的当口，海里终于再也没有死鱼浮上来了。想来这些粗林巨口的大鱼都死绝了，海底洋流环境所见，水族轻易不肯越界。但有少数鳄鱼贪恋蚌珠精华，混杂在珊瑚森林附近徘徊游荡。只要把它们尽数除掉，下水采蛋就没有了后顾之忧了。其他水域的水族在短时间内还不会贸然的进入这一真空地带。船老大阮黑，以往做蛋民，每次都是把脑袋。别在裤腰带里。见这飘瓜取鱼之术如此的厉害，半小时不到就把潜伏在珊瑚树左近的大鱼全都引出来杀了个干干净净，真是好狠辣的手段，不禁他有些目瞪口呆了。我对他连喊了数声，他才回过神来，将拇指下按，对我们发了个下钱的手势。然后同他那越发混血儿徒弟多灵两人，按住身上的潜水装备，在皮艇边缘把身体向后仰倒，翻身入水。见 B 队已经入水了 ，Sherry 杨便招呼我和明叔 ：“A 队，进底舱，准备下潜。”虽然清除了不少具有攻击性的鳄鱼，但水下情况难料，也许根本太平不了多久。时间有限，我们三人组成的 A 队也需要尽快下水。海柳船三叉戟号的配备有重型深海潜水装备，采用高强度耐压材料制造，重量。达到了一百五十斤，使用的时候不可能像普通潜水员那样轻易入水。英国设计师利用船体巧妙的构造，在底舱设置了一个特殊的小型注水箱，深海潜水装备都固定在其中。我们只有进去穿着装备，等到注水舱注满了水后。才能潜入海底。一旦我们入水，船上担任支援任务的便只剩下 C 队了。我跟胖子交代了几句，然后带着古猜下到了底舱，在古猜的协助之下，装备好潜水器，转动阀门注水下潜。随着人体的呼吸，装有混合气体的水肺。立刻开始运转，在沉闷的排气声中，我和申瑞阳、明叔三个人脱离底舱，在水底推进器的作用之下，顺着潜水绳缓缓下潜。三叉戟号的位置就停在那株质如戴帽的半透明的珊瑚树旁，我看见老树间灯光闪烁。正是船老大阮黑和多灵在一只大青螺旁采珠的，几条鲨鱼在围着他们打转鲨鱼并无海底水珠的望月之性，飘瓜取鱼之术奈何他们不得。在海里，对彩蛋的蛋民威胁最大者，就当属这些凶暴无敌的鲨鱼为罪了。那时候还没有电子驱杀器可以使用，搬山道人彩蛋之时，普遍采用一种配方古老却十分有效的驱杀剂。潜水的时候，随身携带一个满是筛孔的漏罐，其内储满了凝固的驱杀剂。随着身体在水下移动，被海水融化的驱杀剂。便从细孔之中陆续释放，可以阻止鲨鱼接近潜水者。阮黑和多灵也带了搬山道人的驱鲨瓶，可仍有鲨鱼出于好奇，远远地围着他们转圈好在阮黑师徒做蛋民有些年头了，蛋民做的。就是这种驴虎须的危险勾大，水下作业的时候，心理素质比较稳定，在群杀窥视之下，还没有乱了阵脚。弹民采弹有三种办法，如果环境允许，一般都直接破蚌取珠；倘若珊瑚铁树形体有限。也有把整株珊瑚铁树连根拔了吊上水面，因为质地好的铁树同样可以卖大价钱。再有就是摘蚌出水，到船上，再砸破蚌壳取蛋。蚌肉也可以食用，不过蚌内是否有蛋是不一定的。阮黑他们二人潜到了树根处。那些巨蚌在海底年深日久，几乎与珊瑚树附近的礁石结为了一体。若将这些螺蚌珍珠贝与所附着的树身岩石凿离，然后一一钓上水面，有些太过麻烦。只有就地彩蛋，以潜水聚光灯或细沙为引。趁蚌壳微微的开合之际，刺入麻药，使巨蚌失去感知，这才撬开蚌壳，伸手进去掏取南珠啊！软黑师徒不喜欢潜水刀，仍然都带着蛋民们自古惯用的石沙分水刀，但为了不割破螺肉，引起附近鲨鱼寻血而至。值得小心翼翼的，一点一点在蚌肉内摸索，取出南珠，便立刻裹住，藏进罐中收好，不敢泄其精光。我和 Sherry 阳明叔从软黑师徒的身旁经过，见他们进行的有条不紊，也觉得放心不少，对他们打了个手势，便继续前向深处。几十米高的大铁树根部扎在海底森林丛生的细沙层上，落地后，汤起的泥沙使海水变得非常浑浊。忽然有一股潜流涌入树底的深谷，仗着装备沉重，我们的身体仅被带的轻轻晃了几晃。我扶着一株珊瑚停住了。对，沙瑞阳和明叔指了指斜下方，示意这就是我先前在潜水中里看到的海槽了。假如眼前这黑乎乎的大裂缝不是海槽，而是一层海中沉积物形成的硬壳，那沉船很可能就陷在这个里面。不过，在进一步确认之前，还难以判断。我知道，凭我们的装备和仓促的准备时间，想在玛丽仙奴中打捞了秦王赵古镜，实是比登天还难。但也想碰碰运气，要是能捞出来，自然是好；否则，仅是找到沉船，也能有个交代了。因为只要取到一些船中的遗物，就可以宣称。这艘船的所有权归我们所有了，别的打捞队就别想打他的主意了。只要有了充足的时间，就可以让 Sherry 杨去雇佣专业打捞队了。Sherry 杨举起潜水探照灯，想在断层边上探探深处情形，无奈强光探照灯在这儿似乎失去了作用。无法穿透杂质太多的海水，根本照不到远处。明叔想出了一个办法，把水下照明烟扔了进去，一片刺目的亮光顿时照得四周通明。光亮一闪之际，只见谷中方石林立，似有某种古代建筑的遗迹。可深海中水做漩涡状，潜流错乱，赵明烟很快就被潜涌给卷住，不知落到了哪处死角里，光亮全无。但就那么一瞬间，我好像看见谷中有个巨大的黑影，似乎就是沉船，不过离得太远了，也不敢就此确定。而且最让我们吃惊的，是那些巨石虽然覆满了形似藤壶的沉积物，可是工整有序，不像是天然而生。海底的山谷间竟有古城的遗迹，联想在珊瑚庙岛发现的海妖眼挂玉像，以及在珊瑚螺旋附近发现的浮棺。再加上眼前所见，看来这里果真曾经有过一段繁荣的文明啊！由于沉在了海底，就算偶尔有些遗存被人当青头货捞到了，也大多因为海蚀严重难以辨认了，终究是成为了人类历史上失落的一页。这里很可能正是古籍中记载的归墟之地，是倾尽了天下之水都无法注满、通往永恒无尽虚无的南海海眼呐、啊！我见深处似有传宗，又是在这样一个神秘的所在，不禁见猎欣喜，想过去一探究竟。一看，塞瑞扬和明叔还在观望，便从身后拍了拍他们的潜水头盔，让他们转头看我这里。我先指着深度机，又向下指了指海沟。有潜水推进装备，就不会轻易的被潜流冲走，而且又带了水下鱼枪防身，凭着可靠的装备。不如往深处再下前一段查看详情。山瑞阳稍稍犹豫了一下，反倒是明叔见财起意。他大概是认为如今蛋也踩了，若是能在这海底废墟中多捞几件青头回去，岂不是加倍的满载而归呀、啊？当下表示可以冒险一探。贪心不足蛇吞象，只要有利可图，他没有不敢去的地方。水费的容量有限，在水底自是不容过多的耽搁。Sherry 杨见我和明叔都同意继续往深处潜水，就做了个多加小心的手语。三个人用潜水绳互相连结。把身上能开启的照明设备全部打开，在潜水头盔气阀排出的一串串白色气泡之中，同时潜下漆黑的深谷。我们顺着石壁下潜 ，Sherry 杨随手拔出潜水刀，刮去一片厚厚的灰白色沉积物。只见里面露出粗粒的巨石表面，凹凸起伏，似是,是古碑。我忍不住伸手摸了摸那些古老的痕迹，正待继续下潜，忽然感到那石壁当中传出了一阵剧烈的颤动。我的手刚接触到那像是海底遗迹的石壁。就感到一阵异乎寻常的颤动，心中就是一惊啊！暗道不好啊！这次下水之前又忘看黄历了，怎么竟然赶上海底地震了？留在海沟里，可能会被埋住压死。都这时候了，还有什么可犹豫的？两鸭子加一鸭子。赶紧撒丫子撤回海面吧！我正要通知塞瑞阳和明叔快撤，却见塞瑞阳忽然举起了右手，做了个小心的手势。我稍微一怔，便已领悟了：石壁的震动不是地震，而是海沟里有某种东西在动。向下的潜流忽然增大了。看来撞到石壁的东西是在我们头顶，在情况不明的形式下，肯定是无法贸然上浮。s h e 是艾瑞阳带着我和明叔借着一股潜涌，躲到了海底倒塌的石柱后面。这道海沟并没有想象中的那么深，由于内部潜流复杂黑暗。在上面用探照灯看不清下面的地形，可一旦潜水下来，在海沟底部使用客气灯泡的强光设备“波塞冬之炫”，光柱所指之处，数十米内的景物历历在目。我们三个人伏在石后，举着两架探照灯各处扫视，凝视观看周围的动静。我顺着探照灯光柱匆匆一瞥，发现海沟并非是天然形成，排比林立的粗粝石柱，说明这里曾经是一片恢宏庞大的建筑群呐、啊。